0: La entrevista con Ramsés Yunes. Oiga, Le agradezco muchísimo a, al senador Miguel Ángel Mancera además está trabajando, está en sesión, usted lo ubica muy bien, fue procurador de justicia en el Distrito Federal, antes ahora Ciudad de México fue jefe de gobierno con una aceptación extraordinaria, fue uno de los primeros quizá el precursor el que pidió que se aumentara el salario mínimo y ahora está presentando una iniciativa para bajar el horario laboral. Por eso era la molestia, senador. Muchas gracias y gracias por estos minutitos. ¿Cómo está? Buenas
1: tardes. Ramsés, qué gusto saludarte, saludar a toda tu audiencia. Muy buenas tardes. ¿Pretende
0: usted eh, meter una iniciativa? ¿Se estará discutiendo hoy para reducir la jornada laboral diurna y nocturna, este senador?
1: Eh, es así, Ramsés, es una modificación directamente a la constitución, al apartado B, que eso es muy importante, ¿Por qué? Porque porque como tú bien sabes, el apartado B es el que regula el derecho burocrático, el derecho de los trabajadores de gobierno y trabajadoras de gobierno. Entonces, la modificación que estamos planteando y que pueda analizarse, pueda estudiarse, es precisamente para que las y los trabajadores de gobierno tengan una reducción en la jornada laboral que está en muchos países ya, Ramsés. Sí. Es una tendencia, está probado está analizado que da una mejor calidad de vida, pero al mismo tiempo genera mayor productividad.
0: Ah, perfecto. ¿Eso sería que una, una modificación a la fracción primera y segunda del artículo 123,
1: senador? Es correcto, en el apartado B. Ahí sería la, la modificación. Ahí sería la modificación y entonces, obviamente, pues en lugar de ocho horas estaríamos hablando de seis horas y lo que queremos es que México pudiera estar en los parámetros de la de la OCDE, de esta organización obviamente que siempre tiene indicadores muy interesantes en donde hoy por hoy México está pues casi en los primeros lugares de los países que más horas exigen de trabajo en, en sus plantillas laborales.
0: Eh, el trabajador, el senador Mancera, tiene el salario mínimo que merece porque usted fue un impulsor fuerte de esto.
1: Todavía no Muchas gracias, te agradezco el reconocimiento y, y la verdad es que pues ha sido una lucha permanente. Va por buen camino, yo reconozco que en este gobierno se tomó una decisión que en el pasado lo que dijeron es que iba a generar inflación y que iba a ser un descontrol total y que ya se ha demostrado que no es así, como lo afirmamos entonces. Pero todavía falta un tramo, todavía falta un trayectito.
0: Todavía falta un trayectito. Senador, eh, ayer declaraciones de, del metro, ahora se roban los cables de cobre en el metro, el crimen organizado. Está duro eso, ¿no?
1: Pues está fuerte, me imagino que debe tener información la autoridad y seguramente actuarán en consecuencia. Sí está complicado.
0: Sí está complicado si está complicado, si ya está el crimen organizado, eh, porque hablan de que hay sabotaje en el metro, es una cuestión muy dura cuando es jefe de gobierno esta situación del metro, ¿no, senador?
1: Es correcto, es uno de los retos mayores que tiene la Ciudad de México porque, como tú bien sabes, es un transporte, eh, es un transporte colectivo que nada más y nada menos está movilizando permanentemente a seis millones de personas, solo descansa de las, digamos queda sin energía a la una de la mañana y a las cinco de la mañana otra vez vuelve a tener energía, entonces son cuatro horas de reposo para un sistema que mueve a seis millones de personas y que exige de, los, eh, de las inversiones más altas que pudiera haber en cualquier ejercicio de gobierno.
0: Le falta mantenimiento al metro, senador.
1: Pues mira, esos diagnóstico, diagnósticos los tiene que hacer la propia autoridad y poder presentar y saber cómo están, eh, lo que sí te puedo decir es que hay una demanda permanente, este 24-7 es la demanda del metro, o sea, es es imparable, es interminable, ¿no?
0: Senador, usted es una carta muy fuerte dentro del PRD para contender para la presidencia de la República. Silvano Abreu les quiere, no sé si usted lo quiera, pero Jesús Zambrano lo ha mencionado. Se habla de una alianza entre el PAN, el PRD y el PRI, pero quizá perdóneme la expresión, pero ¿no se ha gandallado la alianza el PAN y el, y el PRI? Los han ya se les el marcó
1: el foul, ya se ha marcado el foul por parte del PRD, porque ¿Sí? van dos ocasiones, la primera de dicho y la segunda de hecho escrito, así que ya van dos faules que se marcan en esa eh, construcción de la coalición y hasta ahora pues no ha resultado eh, factible.
0: Ah, entonces, ¿la alianza se está tambaleando por el PRD, PAN y PRI?
1: Mira, La intención del PRD es que se mantenga y obviamente escuchar a las personas que lo están pidiendo, a la gente, a la sociedad civil. Sí, porque... Pero lo que es un hecho es que debe de participar la sociedad civil, no puede ser un acaparamiento de ninguna fuerza política, es por eso que pues, estará atento PRD a, a que se pueda construir verdaderamente con reglas claras. ¿no?
0: Pues sí, porque yo veo que ya se repartieron la candidatura de Coahuila. y, y así, el parecía, de México, ¿no? así parecía, así parecía. Y el PAN ya en la presidencia y la jefatura de gobierno, ¿y dónde queda eh, Miguel Ángel Mancera?
1: Sí, pues pareciera que vamos a estar como, espe como espectadores, entonces pues de eso no se trata. Eh,
0: ¿A usted le gustaría ser presidente de México, senador?
1: Eh, sin duda, servirle a tu país es un altísimo honor, altísimo honor, pero bueno, pues eh, lo que me interesa muchísimo ahora es que todo el mundo conozca el tema de gobierno de coalición y el PRD, la propuesta que tiene el gobierno de coalición.
0: ¿Y que sean candidatos ciudadanos?
1: Sí, que la, es decir que la ciudadanía participe, ¿no? Que la ciudadanía participe,
0: pues sí, que la que que pueda
1: la... decidir, que pueda inter, intervenir.
0: Eh, ¿No le ha invitado eh, muy, muy ciudadano para irse con ellos, senador?
1: No, con ellos siempre platicamos y con ellos tenemos afinidad y por supuesto tenemos diálogo permanente, pero. Pero no, hasta este momento no.
0: ¿No hace falta Movimiento Ciudadano para fortalecer la alianza que proponen ustedes? Que sin quedan, duda,
1: ¿no? sin duda. Es un factor importante. Y ojalá que se pudiera dar esa alianza también.
0: Senador, ¿se le puede ganar a Claudia Sheinbaum, a Marcelo Ebrard? Se Lebrard?
1: pueden ganar a cualquier elección. ¿Sí? Las elecciones son únicas, son irrepetibles, pero cualquiera se puede ganar. No tenga ninguna duda, Ramsés.
0: Senador, muchas gracias. Ya para cerrar, ¿cuándo entraría en vigor esta iniciativa que usted propone? Que se me hace muy interesante.
1: Nos falta todavía el estudio de comisiones, y una vez que esté el estudio y el análisis en comisiones, vamos a ver qué dice el Pleno.
0: Senador, muchísimas gracias y gracias por su tiempo. ¿eh?
1: Un fuerte abrazo, saludos en Veracruz a toda la gente, y por supuesto a toda tu audiencia, un abrazo para ti.
0: Senador, muchísimas gracias. El coordinador de los senadores del PRD, era importante saber de esta iniciativa, que podría reducirse una hora en la plantilla nocturna, plantilla laboral, plantilla vespertina, en una modificación que quieren hacerle a la fracción primera y segunda del artículo ciento. 23, como ya se ha practicado en otros países, pero también quería yo escuchar el punto de vista de un perredista, ¿no? Porque, pues, tal parece que las candidaturas importantes se le están repartiendo a los puristas y los panistas, y, y el PRD, y este hombre es carta importante, fue jefe de gobierno, es senador, fue procurador de justicia de, del DF, Dicen que ellos están apoyando a los candidatos de sociedad civil. Yo no veo, no, no sé qué vaya qué vaya a pasar con esta con esta alianza del PAN, del PRD y del PRI.